0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Agnieszka Legucka, analityczka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Rosji. Cześć Agnieszko, dzień dobry Państwu.
0: Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
1: Szanowni Państwo, wydaje mi się, że za 10, 15, 20... 30 lat, rażąca większość z nas zapytana na ulicy o to, z czym kojarzył ci się rok 2022 odpowie, że z rosyjską agresją na Ukrainę. Dzisiaj, 13 stycznia, w miesiącu naszych podsumowań w ramach Tumów i Pism, kierujemy się w stronę państwa agresora. Dlatego też, Agnieszko, chciałbym zacząć od tego, jaki to był rok dla Rosji i Rosjan, dla Władimira Putina. Bo plany były inne, a rzeczywistość bardzo mocno je zweryfikowała. To nie był dobry rok dla Rosji, ale również przede wszystkim przez Rosję.
0: No, Ten rok nie był dobry przede wszystkim dla Ukrainy, ale też nie był dobry dla Rosji. Miał być rokiem zwycięskiej, krótkiej wojny dla Władimira Putina, ale Rosja ugrzęzła w tej wojnie na długi czas. W szczególności dla Władimira Putina miała być to szybka, zwycięska wojna. Liczył na to, że Wołodymyr Zełenski, podobnie jak Janukowycz w 2014 roku, ucieknie z Kijowa i uda mu się zmienić reżim polityczny na prorosyjski. Wiele już było pewnie w tym roku analiz na temat tego, dlaczego Rosji się to nie udało, a może warto zastanowić się nad tym, co w jakiś sposób było zaskoczeniem. Zaskoczeniem dla wielu było nie tylko pełnoskalowa inwazja rosyjska o takim zasięgu, bo wielu się spodziewało tego, że Rosja dokona inwazji w kierunku Donbasu, że rozpocznie mniejszą inwazję w kierunku właśnie południowo-wschodnim. Natomiast to, na co zrzucił się Władimir Putin, było związane z wieloma aspektami wewnętrznymi, mianowicie Władimir Putin od dłuższego czasu, uważam, że można by było pokusić się o taką datę 2018 roku, kiedy zaczął tracić legitymację społeczną, to poparcie społeczne związane z reformą emerytalną, może to dziwnie zabrzmi, ale tracić elementy poparcia społecznego i taką motywację, którą można by było sprowadzić do takiego aspektu, że nie miał elementów modernizacyjnych wewnętrznego systemu putinowskiego, a jednocześnie wyrastały różne konkurencyjne ośrodki, chociażby Aleksiej Nawalny, który może nie miał takiego poparcia społecznego w nie wiem, opinii publicznej, ale miał pewne pomysły, które mogły być dla niego niebezpieczne, jeździł po Rosji, zdobywał sieć kontaktów, ale był jakąś alternatywą dla Rosjan i to już było czymś, co było niebezpieczne. Najbardziej niebezpiecznym to było coś, co jest egzystencjalnym zagrożeniem dla systemu putinowskiego, czyli wszystko, co jest związane z, można sprowadzić, modelem demokratycznym, modelem demokratycznym oferowanym przez Zachód, ale też czy to, co jest oferowane przez Ukrainę jako taką, czyli wszystko, co jest związane z wolnym wyborem. Dlatego też zdecydował się na inwazję właśnie w Ukrainie, dlatego, że ona była rozsadnikiem systemu putinowskiego jako takiego, wolnego wyboru. I Rosjanie, którzy obserwowali co się dzieje w Ukrainie, w Ukrainie, która rozwijała się, no, możemy mieć dużo wątpliwości, rozwijała się w takim czy innym kierunku, ale poziom życia zaczynał się podnosić i zaczynali obserwować sytuację wewnętrzną w Ukrainie, wolny wybór w większości Ukrainy, którzy poparli Wołodymyra Zeleńskiego i to w jaki sposób mogli manifestować swoje polityczne, wybory To było coś, co było egzystencjalnym zagrożeniem dla elity politycznej. I można oczywiście podać szereg powodów, dlaczego Władimir Putin zdecydował się na inwazję właśnie w tym państwie, ale w moim przekonaniu to było element wyczerpywania się tego schyłkowego putinizmu i potrzeba właśnie zbudowania takiego elementu pobudzającego do tego, żeby wewnętrzny system z, zbudować na takich elementach, które są dla istotne dla Rosjan czyli właśnie zbudowanie jakby powrotu do imperialnych dążeń czy też aspiracji rosyjskiego społeczeństwa a takich elementów tożsamości jak ekspansja terytorialna, jak powrót do przeszłości, a nie patrzenie w przyszłość. Można by było powiedzieć, że Władimir Putin odebrał Rosjanom przyszłość na rzecz patrzenia w przeszłość.
1: Agnieszko, warto w takim razie zapytać o aspekty związane z polityką wewnętrzną, ale także z prawami społecznymi. Społeczeństwo rosyjskie zaczyna się militaryzować, jeżeli chodzi o myślenie, postrzeganie świata. Szczególnie to było widoczne przed mobilizacją, ale. Przecież ten problem nie rozpłynął się po ogłoszeniu mobilizacji, bo Rosjanie nadal dołączają do wojska, a nadal rosyjskie społeczeństwo popiera działania wojenne.
0: Tak, rosyjskie społeczeństwo po pierwszym takim szoku, że będzie musiało bezpośrednio być zaangażowane w wojnę, bardzo było przygotowywane przez rosyjską propagandę od wielu lat tak naprawdę do zaangażowania militarnego w Ukrainie, było straszone wojną z całym Zachodem, I teraz też jest straszone tym, co będzie się działo w Ukrainie, jednocześnie można powiedzieć, i to też bardzo mocno podkreśla Lew Gutkow, który jest związany z centrum Lewady, że o amoralności rosyjskiego społeczeństwa. To może bardzo źle brzmieć, niemniej jednak a można po 10 miesiącach, ponad 10 miesiącach inwazji rosyjskiej a w tym państwie, można powiedzieć, dojść do bardzo smutnych konstatacji, że Władimir Putin potrafi odczytywać nastroje społeczne Rosjan. I to nie jest tylko związane z. Ogromnymi rzeczywiście represjami, które stosuje od lat i łamie karki rosyjskim obywatelom, to też trzeba brać mocno pod uwagę, ale jednocześnie buduje taką strefę komfortu i konformizmu rosyjskiego społeczeństwa dlatego, że nie tylko rosyjscy żołnierze jadą dla pieniędzy na front. To było w pierwszej fazie rosyjskiej agresji. Kiedy jechali na front tzw. kontraktniki i ochotnicy, wydawało się w pierwszej fazie, że to wystarczy do tego, żeby pokonać Ukraińców. To się nie udało i Władimir Putin musiał podjąć ryzykowną decyzję o, częściowej mobilizacji, którą podjął 21 września. To było dość ryzykowne z tego względu, że miał pewne obawy, jak zareaguje rosyjskie społeczeństwo na przymusowe mobilizowanie rezerwistów i rzeczywiście Rosjanie zareagowali dość nerwowo, no bo 700 tysięcy prawdopodobnie, bo tych, tych statystyk trudno jest rzeczywiście doliczyć się, ale takie szacunki są Podawane, że uciekło z kraju i to też wartościowej ludności rosyjskiej wykształconej najczęściej, wysoko wykształconej ludności rosyjskiej uciekło z kraju około 700 tysięcy obywateli, głównie mężczyzn z z wiadomych przyczyn. I to był pewien bierny protest wobec tego wobec tej mobilizacji, ale to był koszt, który Władimir Putin podjął, żeby móc przynajmniej nie stracić na froncie, bo ten front wcale się nie posunął do przodu. Niemniej jednak Rosjanie są gotowi do tego, żeby jechać na front pod różnymi pretekstami, powodami czy dla obrony ojczyzny, ale też ze względu na to z jednej strony, że dostają za to wysokie pieniądze, znaczy wysokie porównywalne do do płacy minimalnej, którą otrzymują Rosjanie, ale także biorąc pod uwagę motywację więźniów, którzy są rekrutowani w ramach grupy Wagnera, ale także ze względu na pewien konformizm, większości społeczeństwa, biorąc pod uwagę to, że Rosjanie są społeczeństwem, które adaptuje się bardziej do sytuacji, aniżeli podejmuje zbiorowe operacje, akcje, protestu wobec sytuacji. To jest efekt z jednej strony okresu stalinowskiego, sowieckiego, ale także 20 lat rosyjskiego panowania albo Władimira Putina panowania i kupowania rosyjskiego społeczeństwa na zasadzie pewnego konsensusu społecznego zawartego między Putinem a rosyjskim społeczeństwem. Mianowicie, no można tak określić, sprowadzić to do, do pewnego mianownika pewnej demobilizacji rosyjskiego społeczeństwa, czyli określenia no w miarę uznania pewnego poziomu życia, dobrobytu po latach 90., kiedy rzeczywiście było to określane mianem ogromnej destabilizacji, chaosu lat 90. okresu jelcynowskiego, który Rosjanie przeżywali jako wielką traumę i to nadal funkcjonuje w rosyjskim micie społecznym. I obawa przed rewolucją, chaosem, destabilizacją cały czas funkcjonuje jako coś, co w pewien sposób legitymuje, utrzymuje przy władzy obecny system polityczny. I ci, którzy się temu przeciwstawiają, są uważani za wrogów narodu, za zdrajców, za tych, którzy próbują nie tyle być tymi, którzy się wyłamują, ale nawet tymi, którzy próbują być niebezpieczni.
1: Druga armia świata, druga najpotężniejsza armia świata. Zajęcie Kijowa w trzy dni. Putin jako nieomylny władca, który ma oczy i uszy dookoła głowy i kontroluje każdy aspekt, wodząc za nos Zachód. Jak wiele mitów zostało obalonych, jak dużo strat wizerunkowych przyjęła na siebie Rosja i Rosjanie. Czy jeszcze możemy wskazać jakieś elementy sumujące całość tej wizerunkowej porażki,
0: To prawda, że Rosja straciła wizerunkowo w 2022 roku na na arenie międzynarodowej i w obszarze postsowieckim. Władimir Putin musiał zderzyć się z pewnymi trudnościami, chociażby na szczycie szanghajskiej organizacji współpracy, gdzie musiał sam czekać na kilka spotkań, chociażby z prezydentem Kirgistanu, do czego nie przywykł w ostatnich latach, bo to na niego zwykle czekano, ale na arenie międzynarodowej ma kilku ważnych sojuszników, chociażby Chiny, chociażby Indie i i Turcję też trzeba o tym pamiętać. I tego też będzie się Władimir Putin trzymał w 2023 roku. I rzeczywiście były duże zaskoczenia ze strony Władimira Putina, jak bardzo skonsolidował się Zachód. Na to bardzo mocno liczył Władimir Putin, że Zachód wobec wojny w Ukrainie się posypie, że Zachód jest słaby i nie będzie potrafił wspierać Ukrainy tak mocno, jak to było w poprzednim roku i że będzie działał w sposób zdecentralizowany, a nie w sposób taki, który będzie w miarę upływu czasu będzie słaby. Putin liczył na to, że będzie sroga zima, że wywoła szereg kryzysów po drodze, mianowicie próbował wywołać kryzys związany z bronią atomową, kryzys migracyjny, kryzys żywnościowy. Rzeczywiście postawił na wiele sytuacji, które w przeszłości udawało mu się liczyć na tak zwaną racjonalność zachodu. Tymczasem przeliczył się w zakresie tego, że wywołując taką interwencję, jaką wywołał w tym roku, w 2022, tak naprawdę zaskoczył, albo inaczej, przekroczył racjonalność, wyobrażenie racjonalności o racjonalności Zachodu, w związku z czym trochę postawił Zachód pod ścianą i teraz musimy trochę inaczej reagować albo inaczej reagujemy na to, co zrobił Władimir Putin. Niemniej jednak też musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest ostatnie słowo Władimira Putina i w 2023 roku, owszem, Rosja będzie reagować inaczej, dlatego, że to będzie jeszcze trudniejszy rok dla Putina. Po pierwsze dlatego, że będzie miał o wiele mniej pieniędzy w budżecie, bo poprzedni rok wcale nie okazał się trudny dla rosyjskiej gospodarki, bo musieliśmy cały czas kupować rosyjskie surowce energetyczne. W tym roku jest trochę inaczej. Władimir Putin owszem na wojnę będzie miał pieniądze, co do tego nie możemy mieć złudzeń, że prędzej utnie budżet nauczycielom i budżetówce, a dołoży siłowikom i armii, ale będzie musiał eskalować wojnę w Ukrainie szybciej niż mamy, że tak powiem, czas na to, żeby tę wojnę przedłużać, więc musi się nastawić na szybką ofensywę w czasie wojny, więc możemy oczekiwać Tego, że Władimir Putin teraz będzie chciał dokonać szybkiej jakiejś operacji na froncie ukraińskim, bo tak naprawdę nie ma czasu na przedłużającą się wojnę, na wyniszczenie. W związku z czym powinniśmy my jako Zachód nastawić się na szybkie wsparcie militarne Ukrainy, znaczy wsparcie sprzętu na rzecz Ukrainy i także finansowe, długoterminowe dla Ukrainy. Po drugie, Rosja będzie prowadzić wojnę, nie tylko specjalną e, operację wojskową, jak to było dotychczas, tylko będzie prowadzić tak zwaną świętą wojnę z Zachodem. A Ostatnie noworoczne przemówienie Władimira Putina pokazało, że Rosja przestawia wajchę z tak zwanej demobilizacji rosyjskiego społeczeństwa i mówienia o tym, że do tej pory Władimir Putin i elita polityczna zajmowała się polityką, a społeczeństwo miało być zajmować się swoimi sprawami, a politykę zostawić ważniejszym osobom. Teraz cała gospodarka i rosyjskie społeczeństwo ma wręcz oddać swoje życie na rzecz, prowadzenia wojny z całym Zachodem. No oczywiście ta wojna z całym Zachodem ma być prowadzona w Ukrainie, a nie na frontach z państwami NATO, bo do tego nie ma Rosja możliwości, ale ma być to wojna, która ma być wojną świętą, w sensie takim poświęcenia życia osobistego. Ostatnio Władimir Putin powiedział, że społeczeństwo rosyjskie jest wyjątkowe i 99,9% Rosjan oddałoby życie za Rosję.
1: To musi być wspaniałe uczucie mieć pewność takiego oddania ojczyźnie.
0: Tak, to prawdopodobnie reszta to jest on <głosy> <głosy> i ekipa dookoła niego, żeby nie wzbudzać niepokoju w elicie politycznej i ich dzieciach jako tych, którzy mieliby poświęcać albo oddawać te najcenniejsze, co mają w swoich zasobach. W związku z czym w mediach jest bardzo duża gloryfikacja tych, którzy jadą na front, łącznie z tymi, którzy są tak zwanymi zekami, czyli tymi więźniami, osobami, którzy dotychczas byli mordercami, gwałcicielami itd., itd., im się przebacza, ich stawia się na piedestale, bo oni oddali życie za ojczyznę. Mamy do czynienia z przestawieniem również gospodarki na tory wojenne. W przygranicznych obszarach wojennych z Ukrainą również nie tylko rośnie przestępczość, ale mają mieszkańcy Rosji Bardzo duży problem z wzrostem przestępczości, z byciem tak naprawdę na froncie. Dzieci tych mieszkańców, ja tutaj nie chcę porównywać w ogóle kwestii, że mają gorzej niż Ukraińcy, ale tak naprawdę te dzieci na przykład, nie wiem, uczą się zdalnie, bo boją się chodzić do szkoły, ale pokazuje, mówię to tylko w takim kontekście, że Rosja 2023 będzie Rosją, która będzie też na wojnie kontekście takim, że w 2022 roku Władimir Putin przekonywał Rosjan do tego, że oni zasadniczo nie są na wojnie. Że wojnę prowadzą gdzieś tam kontraktniki, ochotnicy. A
1: oni tego nie będą robić. A odczuwać. oni tylko
0: obserwują tę wojnę w telewizji. Propaganda mówi, że to wszystko jest gdzieś daleko. A was nie dotyczy i możecie być tylko dumni z tego, jak wielka jest Rosja, jak wstaje z kolan i jak walczy wspaniale z Stanami Zjednoczonymi właśnie w Ukrainie. Teraz zmiana jest narracji, zmiana jest trybu na ten, że musicie również poświęcić to, co jest dla Was najcenniejsze i co jest bardzo istotne, bo za tym powinien, powinien, powinna, że tak powiem, pójść, pójść pytanie, czy Rosjanie będą mieli żal albo inaczej bunt względem elity, która ponosi na przykład porażki wojenne albo takie wpadki jak w Makijewce, kiedy zakwaterowani poborowi zostali rozbici przez ukraińskie hajmarsy i zginęło ponad 300 żołnierzy. Rosjanie się tylko doliczyli 100, ale po takiej fazie, buntu, wzburzenia w mediach społecznościowych, bo przecież nie w mediach oficjalnych, nie ma żadnej krytyki, która by przenosiła ten element na krytykę społeczną, bunt społeczny, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Rosjanie bunt ten przenoszą na niechęć, wrogość na Ukraińców, i wzmaga się tylko i wyłącznie chęć do większej walki, a przede wszystkim do zwycięstwa. I to powoduje, że w badaniach opinii publicznej, co do których musimy mieć dużą rezerwę, ale jeszcze większe poparcie dla tego, żeby tę wojnę wygrać.
1: Droga agnieszka o tym jak dalej rozwijać się będzie sytuacja, Wewnątrz Rosji, jak bardzo będą radykalizować się Rosjanie i sam Władimir Putin, a także przed jakimi wyzwaniami i problemami będzie stawać Rosja i rosyjskie społeczeństwo. Z pewnością jeszcze porozmawiamy nieraz, nie dwa w najbliższych tygodniach i miesiącach. Tymczasem bardzo serdecznie chciałbym Ci podziękować za dzisiejszy podcast.
0: Bardzo dziękuję i będziemy na pewno komentować na bieżąco ten zbliżający się rok.
1: A będzie się działo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biotonów komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube, A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.